0: Moin, wir sind Yannick und Felix von 12-Minute-Sports und in diesem Podcast zeigen wir euch Persönlichkeiten aus der Szene, wie ihr sie noch nie gehört habt. Auf unseren Events haben diese Menschen exakt 12 Minuten, um die Bühne zu rocken und Zuschauer für ihre Ideen zu begeistern. In diesem Format nehmen wir uns Zeit, um die Motivation und Geschichten hinter der Person zu gründen und euch noch mehr Impulse aus der Welt des Sports mitzugeben. Also sportfrei und viel Spaß mit der neuen Folge. Heute bei uns zu Gast ist Maike von Wow Home. Sie ist Kardiologin, Marathonläuferin und eine von den vier Wellenbrecherinnen, die im vergangenen Jahr, beziehungsweise Anfang des Jahres, über den Atlantik gerudert sind. Klingt unvorstellbar, ist es eigentlich auch, aber die vier Damen haben es geschafft, mit dem ersten deutschen Team über den Atlantik zu rudern. Wie sie das gemacht haben, wie die Vorbereitung aussah, was alles auf dem Wasser passiert ist, das erfahrt ihr jetzt im neuen Podcast. Schön, dass du dabei bist, eine ja, Wahnsinns-Powerfrau heute hier bei uns im Podcast. Peter ist auch mit am Mikrofon. Wir zeichnen wieder ordentlich über, über Zoom heute auf. Und ja, von der die erste Frage, ich merke: Wie geht's dir? Wo bist du gerade? Und ja, wie hast du die letzten Wochen so erlebt für dich persönlich?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei eurem Podcast dabei sein zu dürfen. Mir geht es gut nach einer etwas längeren Wiedereinlebungsphase nach unserem großen Abenteuer, auf das wir wahrscheinlich gleich noch zu sprechen kommen. Ich bin aktuell gerade zu Hause nach der Arbeit und die dritte Frage habe ich schon wieder vergessen. Die letzten Wochen, ach so, ja, habe ich nachdem Corona uns so ein bisschen zu reduzierten Arbeitszeiten gezwungen hat, initial jetzt wieder normalen Betrieb in der kardiologischen Praxis, in der ich arbeite.
0: Okay, also alle erstmal gesund und munter und man sieht auch im Hintergrund, du bist immer noch sportlich aktiv unterwegs.
1: Ja, man Im sieht mein Rudergerät im Hintergrund. <lacht> ja.
0: Das heißt, wie, wie oft geht's jetzt noch äh, aufs Rudergerät? Jetzt im ja, aufs
1: Rudergerät, genau. Also aufs Wasser tatsächlich, äh, seit ich wieder da bin, glaube ich, war ich nur zweimal auf dem Wasser, ähm, weil dann Corona kam und man letztlich aktuell jetzt wieder zunehmend auch in, in Mannschaftsbooten, aber davor immer nur im einer fahren durfte und das kann ich nicht. Ich kann nur stabile Boote fahren, die nicht wackeln. Ähm, deswegen, ja, ich gehe jetzt im Moment so, weiß ich nicht, zwei bis viermal die Woche, je nachdem, was ich so sonst so vorhabe, aufs so Rudergerät. Und guck dabei Netflix. <lacht> keine keine okay. Wellen, die ich angucke, aber ist auch eine Beschäftigung.
0: Das heißt, du machst ja auch keinen Ozean auf dem, äh, auf dem Fernseher an.
1: Nee, habe ich auch schon mal überlegt, aber <lacht> <lacht> das ist nicht das Gleiche.
0: Okay, und das heißt auch, du warst das letzte Mal in. Ähm in Antigua auf dem Wasser? habe ich das richtig verstanden? Oder ging es jetzt in Hamburg auch nochmal?
1: Nee, in Hamburg war ich, äh, ich glaube, das war dann im Februar oder im März, äh, kurz bevor es losging, noch zweimal auf, dem, auf der Alster.
0: Okay, von daher dann gleich die erste Frage. Also ihr seid zu viert über den Atlantik gerudert, das ist ja einfach unvorstellbar. Von daher natürlich die erste Frage, wie kommt man auf so eine bescheuerte Idee?
1: Ja, bescheuert ist ja wieder relativ, also äh, wie kommt man auf so eine Idee? Meine beste Freundin äh, Catchy, Katharina Streit, die ich schon seit meinem 15. Lebensjahr, also über unser halbes Leben kennen wir uns, schon kenne, die hatte äh, im April 2017 eine Dokumentation gesehen über die Four Moms in a Boat, also vier britische Mütter, die äh, sich vorgenommen hatten, an diesem Rennen über den Atlantik im Ruderboot teilzunehmen und da war sie sehr begeistert von dieser Dokumentation, vor allem, weil diese vier Mütter eben so Mitte 50 überhaupt keine Rudererfahrung hatten und sich das so vorgenommen haben bei einem Rotwein am Abend und dachten, das machen sie und haben es eben geschafft. Und das war dann ja, eine coole Story und sie rief mich an, nachdem sie da rauskam und meinte, Maike, ich habe was gesehen und das müssen wir auch machen, warum melden wir uns da nicht an? Und dann meinte ich so, äh, ja, also weil wir nicht rudern können und weil ich Wasser nicht so mag, ich tauche nicht mehr so gern mit dem Kopf ins Meer. Ich weiß nicht, ob ich da so die Richtige bin. Und dann haben wir es irgendwie so ein bisschen fallen gelassen. Ich habe die Dokumentation dann auch noch gesehen und fand es auch toll und spannend und sehr emotional, das Ganze. Aber ja, war für mich irgendwie da keine Frage. Und im Dezember 2017 war ich dann sage ich mal, zufällig im Urlaub auf La Gomera und äh, während ich auf unseren Mietwagen wartete, habe ich da die Boote gesehen und dann kam es so langsam wieder, was das war und wir haben dann eben mitbekommen, dass wir in der folgenden Woche den Start sehen würden live und äh, ja, da war es letztlich um mich geschehen. Ich habe den Teams dann da jedes Wort aus der Nase gezogen und ähm, war so begeistert von diesem Spirit und ja, von diesem ganzen Aufbau des Rennens. Und da habe ich Catchy vom Steg angerufen mit, mit Videotelefon und habe gesagt: Catchy, wir machen es.
0: <lacht> glaubst, glaubst du wirklich, dass es äh, Zufall war oder glaubst du tatsächlich eher ein bisschen an Schicksal, dass es da zufällig auf Lago Mera, welches Land ist das nochmal? Ich weiß es gar nicht, dass es da so passiert ist.
1: Genau, das sind Kanarische Inseln. Ähm, okay. Aber ja, nee, ich glaube auch schon eher ein bisschen Schicksal vielleicht, weil so alles äh, auf unserer ganzen Reise ab da hat sich ja letztlich gefügt, hätte es auch nicht machen müssen, deswegen glaube ich, ja, Schicksal finde ich immer ganz schön. Ja. Also würdest,
0: würdest du sagen, dass sich das, dein Leben quasi ab diesem, das war im Dezember 2018, richtig? Oder 2017? Ja,
1: 2017. Ähm,
0: dann massiv geändert hat, weil dann hast du wirklich gesagt, okay, jetzt ziehen wir durch. Jetzt, ähm, jetzt nehmen wir wirklich daran teil.
1: Ja, also es, ist, es hat sich so langsam aufgebaut. Erstmal war das dieser Funke, der dann so in mir brannte. Und dann weiß ich noch, Weihnachten saßen wir am... Tisch mit den Eltern und meiner Schwester. Und da meinte ich so: Übrigens, ich rude über den Atlantik. <lacht> die Begeisterung könnt ihr euch vorstellen, die war mäßig und äh, das Verständnis war nicht vorhanden. Und dann habe ich erstmal die Klappe gehalten und gedacht, na gut, dann gucke ich erstmal, bevor ich jetzt die große Töne spucke, das ist ja noch zwei Jahre hin. Und äh, vielleicht fange ich erstmal an mit den Vorbereitungen und gucke mal, ob es überhaupt realistisch ist. Ja, und dann haben Catchy und ich uns erstmal im April oder im Mai 2018 zum Ruderclub, zum Anfängertraining angemeldet und es keinem erzählt natürlich, warum wir da sind. Und waren äh, immer die Streber und waren bei jedem Training und waren immer voll motiviert und haben voll reingehauen und alle meinten so, ja, was ist mit euch eigentlich los? Und wir so, ja, war halt voll cool. Und so. Naja, und dann haben wir irgendwann den einen Rudertrainer eingeweiht und gesagt, was wir vorhaben. Und äh, dann hat er versucht, mit uns zwei weitere Teammitglieder zu suchen. Was letztlich dazu führte, dass zwei äh, weitere Mädels, also Steffi und Timna, Mutter und Tochter, aus unserem Ruderclub dann mit in, ins Team gekommen sind und das Team vervollständigt haben.
2: Okay, also äh, ich, ich finde es immer noch wahnsinnig. ja, weil das Ihr, ihr zwei, äh, ihr konntet ja nun echt überhaupt nicht rudern und rudern ist ja auch nicht so einfach. No, also so auf der Alster macht es ja noch irgendwie funktionieren, aber ähm, da hast du keine Wellen, da hast du vielleicht mal einen Alsterdampfer, der dir entgegenkommt. Ähm, wie, wie packt man das dann tatsächlich, von der Alster ähm, auf den Ozean zu gehen? Ich glaube, die erste Mal äh, im freien, im offenen Wasser war dann ähm, die Querung zwischen Frankreich und England. No? Äh, Ärmelkanal, oder? Ich versuche. Oder versuche ne?
1: <lacht> Überquerung, genau. Ja. Also, äh, ja, so wie du das so erzählst, war es ja auch, also ist schon schwierig und haben wir dann auch am eigenen Leibe mehrfach erfahren müssen. Ähm, als Meeresanfänger ähm, haben wir genau erstmal versucht, unser Boot, das war, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich glaube auch 1. Mai oder sowas, 2018, hm. haben wir versucht von England nach, ich glaube erst haben wir Weiß nicht was, wir haben dann das Ziel immer weiter südlich gesetzt, weil die Winde sich immer geändert haben. Dann wollten wir, glaube ich, in Holland abgeholt werden, irgendwo. Und äh, genau, wir sind losgefahren. Wir haben bei allen Trainingsfahrten immer sehr enge Zeitfenster gehabt, weil wir natürlich unsere Urlaube für ja, unsere Trainings und Reisen und was wir für unsere Vorbereitungskurse alles brauchten, genutzt haben. Und ein bisschen für Familie, sonst wäre das auch schwierig gewesen. und ähm Genau, dann sind wir da losgerudert, wussten, das Wetter wird schlecht. Catchy kam einen Tag zu spät, weil ihr Flug aus Amerika irgendwie gecancelt wurde, 24 Stunden. Dann sind wir da irgendwie hektisch das erste Mal das Boot <lacht> aufs Wasser geschoben, alle völlig fertig mit den Nerven, mir wurde natürlich sofort übel. Und ähm, ja, dann sind wir irgendwie, glaube ich, so 18 Stunden bis in die Nacht gerudert. Und als, äh, ich weiß noch, die letzte Schicht hatten Steffi und ich, sind wir zwei Stunden genau auf derselben Stelle mit voller Kraft Gefahren und Wind und Strömung hielten uns aber am selben Fleck, das hat sich null bewegt. Und dann hat irgendwann der, der unser Begleiter gesagt, der uns da so gecoacht hat für die erste Fahrt, das ist der Werftbesitzer von von der Werft, wo unser Boot herkommt. Er sagte so, Mädels, können wir vergessen, wir drehen jetzt wieder um und fahren zurück. Und wir so, aber die anderen holen uns doch in Holland und äh, naja, er so, ja, nee, aber wir kommen nicht in Holland an, wir kommen irgendwo in Afrika an, wenn wir jetzt weiterfahren. Das lassen wir mal.
2: Also, also ihr wart mitten auf dem Ärmelkanal, ja, der, der Werfteigner im Beiboot und da habt wir ihr mit gesagt, bei uns, mit,
1: tatsächlich, ach, ja. mit
2: bei euch im Boot drin.
1: Ja, ja. Cool. Und dann dachte das er, ja Girls. wir waren auch, glaube ich, vielleicht nur mit der Nase schon am Ärmelkanal. Also es war noch der, die Zufahrt.
2: Also eigentlich wart ihr noch ein Hafen in England. <lacht>
1: ja, so, ganz so nicht. Aber so ähnlich, ja. Das war die erste ernüchternde äh, Erfahrung. Und der zweite Versuch auf dem offenen Meer war dann am Rum. Da sind wir losgefahren oder anders. Wir wollten erstmal das Boot und zum Start fahren und dann sagt schon alle ja das Wetter wird nicht so dann haben wir wieder uns beraten auch mit dem aus England ob der mal gucken kann wir dachten dann wir machen es wenigstens kurz von ich weiß gar nicht mehr Schlützil wo die Fähre fährt den kurzen Weg wie die Fähre im Schatten der Inseln und so naja hat ganz gut geklappt wir waren erstmal voll motiviert und bis kurz vor Amrum haben wir es geschafft und da wurde dann der Wind stärker und wir hingen in so einer Strömung und da mussten wir uns äh, retten lassen. Von der Seenotrettung wurden wir dann in den Hafen gezogen, mhm. mit eingezogenem Schwanz und sind dann da noch im Wind hin und her geschleudert, haben uns noch das Boot kaputt gemacht. Naja, das war die zweite, der zweite Versuch.
2: Okay. Wie, wie viele Versuche habt ihr dann in Summe gebraucht, bis, bis ihr dann tatsächlich mal das Ziel erreicht habt?
1: Das Ziel? Also Antigua haben wir erreicht auf jeden Fall. Okay,
2: also das, das war ja schon mal wichtig, aber ja. vorher schon, schon einmal tatsächlich?
1: Also nach diesen zwei erfolgreichen Nordsee-Abenteuern haben wir dann die Ostsee versucht, wo die Strömung nicht so stark ist. Und da sind wir dann zweimal auch, glaube ich, bis zu also 36 oder 48 Stunden äh, unterwegs gewesen, auch mal über eine ganze Nacht. Und da sind wir aber auch dann, <lacht> vor allem das erste Mal, weiß ich noch, mit äh, ziemlicher querschlagender Welle dann irgendwie noch in den Hafen gehetzt, weil wir dachten, wenn wir jetzt noch eine Nacht draußen bleiben, dann treiben wir wieder irgendwo hin, weil das Wetter schlechter wurde. Also man hat eben nicht so viel Einfluss auf das Boot, ähm, wenn der Wind und die Strömung nicht mitspielt.
2: Ja, okay. Also ich, 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 ich kenne es so ein bisschen vom Siegeln. Ja, also da schmeißt du dann halt worst case einfach mal deinen Außenborder an und fährst halt weiter. Aber sowas hattet ihr ja nicht. Ne? Außenborder war immer...
1: Außenborder waren die Arme, ja. Und die das Beine. waren die Arme.
2: <lacht> Wahnsinn. Und, und ihr seid zu zweit oder zu dritt gerudert? Wie viele Ruderplätze gab es da? Genau, also das
1: Boot hat drei Ruderplätze und ähm, auf dem Atlantik sind wir die meiste Zeit zu zweit gerudert. Das war immer so ein Zwei-Stunden-Rhythmus, Zwei-Stunden-Pause, Zwei-Stunden-Rudern und zwar auf die Minute. Ich ja, war manchmal ein paar Minuten später, vor allem in der Nacht, weil ich nicht <lacht> aus dem Bett kam. Aber ähm, genau, sonst, wenn man mal am Tag schneller fahren wollte, für ein paar Stunden ein bisschen Meilen wieder gut machen wollte, da sind wir auch mal zu dritt gerudert.
0: Da kannst du noch mal ja, also ein bisschen was erzählen? Das ist ja die Talisga Atlantic Challenge, richtig? Ich habe jetzt nur ein bisschen reingelesen, da machen einige Teams mit, manche sind, manche sind gemischt vom schlecht dann her und so kannst du vielleicht nochmal ein bisschen für die Zuschauer erklären, wie es, was das überhaupt für ein Rennen ist oder was da wie das überhaupt zustande kam alles
1: ja also diese Challenge also Talisker Whisky Atlantic Challenge T-Wag nennt man die auch die gibt es seit ich glaube über elf zwölf Jahren vielleicht auch länger mal initial unter anderem Namen und die findet jedes Jahr einmal im Dezember statt bisher immer Start von La Gomera und Ziel auf Antigua und es machen also bis zu 35 Teams mit, zwischen einer, zweier, dreier, vierer und fünfer Teams. Und genau, kann gemischt sein, kann Mutter, Tochter, Bruder, Schwester, Väter mit Söhnen, gab es alles. Ich <lacht> ähm, habe gelesen, ihr wart
0: war das erste deutsche Team, richtig?
1: Genau, wir sind die ersten Deutschen in diesem Rennen gewesen und es hat vor uns schon mal eine Deutsche im Einer sozusagen vor mehreren Jahren den Atlantik mal im Ruderboot überquert. Janice Jackit. Aber genau, in diesem Rennen waren wir die allerersten Deutschen und ja, somit auch und die schnellsten Deutschen, die jemals im Ruderboot rübergefahren sind. Gut, gegen einer wäre auch schlecht gewesen, wenn wir langsamer gewesen wären. Ja, das war das war gut.
0: Und erzähl uns mal ein bisschen was zum Team, also wie habt ihr das dann aufgestellt? Das sind ja äh, hauptsächlich sogar, glaube ich, auch Freundinnen von dir dann, auch schon vorher gewesen, richtig? Mit ein paar hast du auch Hockey zusammen gespielt, habe ich gelesen. Genau, also
1: mit Katharina habe ich zusammen Hockey gespielt und die kannte ich jetzt schon ewig. Mit Ketschi bin ich äh, 2018 auf dem Kilimanjaro gewesen und wir haben früher in Studentenzeiten und auch danach viele Reisen gemacht, Neuseeland und so. Also wir kennen uns in allen Lebenslagen. Und Steffi und Timna haben wir jetzt erst im Ruder-Club kennengelernt, dann im April quasi so um den Dreh, 18. Ja. Und die kannten sich natürlich, weil die familiär verbundelt sind, verwandelt. Aber genau, so haben wir uns dann als Team kennengelernt und was aufgebaut.
2: Also was ich mir natürlich auch noch sehr schwierig vorstelle, ist so die familiäre Herausforderung. Also Ich habe äh, zur Vorbereitung dann auch nochmal das Video vom ZDF ähm, gesehen, äh, wo ich dann gelernt habe, dass timna da ja eigentlich heiraten wollte, äh, während sie auf dem Atlantik war. Also das hat ja irgendwie nicht funktioniert. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch anderen äh, Mädels ist, aber ähm, wie bringt man das zusammen? Wie erklärt man dem Freund, der Freundin zu Hause, hey, du sorry, ich bin da mal weg ja, und ich bin dann halt auch mal ein bisschen länger weg und Urlaub machen tun wir dann halt irgendwann mal in 2020 vielleicht wieder. Und ähm, dazu on top, und das passt da glaube ich auch noch ganz gut rein, was sagt der Arbeitgeber dazu?
1: Ja, also erste Frage äh, war familiär. Mhm. Ähm, genau, das war bei uns allen sehr unterschiedlich. Ähm, Steffi und Timna, die kamen eben jetzt so in dieses bestehende Projekt ja so ein bisschen rein und hatten Zeit, sich das zu überlegen, ob sie das machen wollen, konnten das irgendwie schon gut erklären, weil wir es natürlich jetzt auch schon mal etwas vorgedacht hatten. Und haben dann also erst Steffi, ihren Mann und die Kinder gefragt, die dann zugestimmt haben und gesagt haben: Mama, du darfst. Und äh, dann hat Timna, da hatten wir Timna sozusagen ja noch als viertes Mitglied dann dazugeholt. Und da war natürlich die, die Story in der Familie schon bekannt und dann war es okay. Und ja, bei mir war es am Anfang und auch lange irgendwie schwierig. Also meine Eltern fanden das blöd und konnten es eben nicht nachvollziehen, dass man sich in so eine Gefahr begibt. Ich habe versucht und ich glaube auch so letztlich, haben auch viele gesagt, die dann das Rennen mitbekommen haben und dann einfach viel mehr Hintergrundwissen letztlich auch hatten, äh, haben gesagt, okay, so lebensmüde, wie man vielleicht erst denkt, wenn man das hört, ist es jetzt ja auch nicht, weil einfach viele Vorbereitungssachen Pflicht sind, eben immer angeleint ist, dieses Boot formal unsinkbar ist, war die Titanic auch, aber ne? so. Das heißt, alle möglichen Sicherheitsbackups, die man eingehen kann, die sind da. Man hat Kontakt über verschiedene Kanäle sozusagen und auch Notfallpläne, wenn irgendwas sein sollte. Wir hatten jetzt ziemlich viel Glück, dass nichts Schlimmes passiert ist. Aber sind eben auch in diesem Rennen bisher noch keine Menschen gestorben was auch jetzt mal ein gutes Zeichen ist, wenn es da schon lange gab und gibt. Genau, aber es war schon schwierig und äh, letztlich konnte ich es eben auch gar nicht so richtig erklären. Ich habe euch ja vorhin gesagt, was dazu geführt hat, warum ich es machen wollte. Es war einfach das Gefühl so und äh, es war das Gefühl, dass es irgendwie das Richtige ist und dass ich das machen muss und das muss man dann mal irgendwie versuchen, in Worte zu fassen oder zu erklären. War halt schwierig.
0: Ja, ja. Wie gefährlich war es denn im Endeffekt? Jetzt hast du, es ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, also man kann es ja vielleicht versuchen, es sich vorzustellen, aber wie, also ja, wie, wie schlimm war es denn in, in Wirklichkeit?
1: Genau, also bei uns letztlich nicht schlimm. Wir wurden auch jetzt schon öfter gefragt, ob wir mal richtig, richtig Angst hatten und da sage ich immer nein. Also wir hatten schon Situationen, wo man dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das jetzt hier? aber so dass ich dachte oh Gott jetzt ist einer weg oder jetzt weiß ich nicht geht das Boot unter oder wir kentern das war das wovor wir eben großen Respekt hatten so, so knapp war es nie es sind Boote gekentert in dem Rennen und auch übel aber ähm, ja denen ist soweit nichts passiert und deswegen also für uns war es in diesem Rennen eben nicht so gefährlich aber es gab auch schon andere Rennen wo auch Brand an Bord und so Sachen waren also da gab es schon mal heftigere Verläufe.
2: Ja, Interessant. Also vielleicht da weitergehend. Verletzungen gab es ja auch so ein paar kleinere zumindest. Also irgendwie Blasen an den Händen spielen wahrscheinlich, dann vermutlich auch auf dem Hintern oder an den Armen. Wie war es mit Sonnenbrand? Also das, das, da musste auch irgendwie... All of the above?
1: Naja, wir hatten, also wir haben uns tatsächlich einmal am Tag mit einem 50 eingecremt und haben dann teilweise, aber auch wenig eigentlich, auch mal so UV-Kleidung getragen, lange, aber sonst, also auch im Bikini oder T-Shirt, kurze Hose gerudert oder auch ohne. Und nee, da haben wir irgendwie gar kein Problem gehabt. Und. Die andere Frage habe ich schon wieder vergessen. Was war es gerade noch? Ach so, die Hände und ja. genau, also so Verletzungen. Wir hatten ähm, tatsächlich Glück mit den Händen. Also Steffi und Tina waren durch ihre Vorrudererfahrung sehr gut vorgeprägt mit ihren Schwielen oder Hornhaut.
2: Mhm.
1: Catty und ich hatten da gar nichts vorzuweisen. Und äh, wir haben aber so Handpads gehabt, die letztlich äh, uns da den die Hand gerettet haben. <lacht> äh, genau. Und äh, der Hintern war bei Catchy ein sehr großes Problem. Da haben wir auch wirklich jede Salbe und jede Creme und jede Sitzpolster und jede Sitzform, die wir hatten, ausprobiert. Da hat sie einfach Pech gehabt. Also da, mhm. es war von Anfang an bis zum Ende richtig, richtig schlecht. Mhm. Und äh, ja, sie hat Ibuprofen gegessen zum Frühstück und zum Mittag so ungefähr Ja. und dann irgendwie durchgebissen.
2: Ja, das vielleicht auch noch äh, mal was ganz Spannendes, äh, Essen. Ne? Also Ibu soll man natürlich nicht essen, aber ähm, was, was habt ihr denn tatsächlich gegessen? und Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben, wie groß euer boot Ich glaube, Doris habt ihr das ja irgendwie getauft. Äh, ja, wie, wie groß ist so ein, äh,
1: so ein boot Genau, also wir nennen sie ja Doris. Doris. Die Engländer und die Amerikaner. Ja. Das, äh, <lacht> genau, die Doris. Doris äh, ist 8 mal 1,7 Meter also wir sagen immer so knapp 16 Quadratmeter, ja, groß okay. und breit und äh, hat eben diese zwei Kabinen, wo formal im Notfall auch alle von uns, äh, also in zweier Pärchen aufgeteilt, hätten unterkommen können im Sturm und im Notfall, mhm. womit man dann auch durchkentern könnte, ohne dass alle äh, im Wasser sind. Aber so haben wir es quasi so gemacht, dass immer zwei draußen und zwei jeweils einzeln in den Kabinen waren. Gegessen haben wir, äh, hatten wir so zwei Hauptnahrungsbestandteile. Das war einmal so ein vollwertiger Shake, der mit Wasser zubereitet werden konnte. Mhm. Wasser haben wir von unserer Entsalzungsmaschine gemacht, generiert. Mhm. Einmal am Tag, immer wenn die Sonne am höchsten stand. Und das andere war eben so gefriergetrocknetes Essen, was man dann mit heiß gemachtem, aufgekochtem Wasser wieder zu Spaghetti Bolognese machen konnte. Was sehr lecker war eigentlich.
2: Okay. Mhm. Ja, ja, spannend. Okay, super. Du, auf eurer Webseite steht, dass du selber ja ohne Google Maps den Weg eigentlich nirgendwo findest. So jetzt auf, auf dem Atlantik ist es mit Google Maps ja irgendwie so ein bisschen schwer. Ja, Und ich glaube, im Medizinstudium lernt man auch keine Navigation. Wie habt ihr den Weg überhaupt gefunden?
1: Ja, wir haben Wie macht
2: man das Sterne gucken? Oder?
1: Ja, das haben wir noch überlegt, ob wir das als vierten Notfallplan noch lernen, aber da wurde uns gesagt, das müsste man, ein bisschen hätte man längerfristig planen müssen, das könnte man so schnell nicht lernen. Wir haben zwei Navigationskurse gemacht. Einen quasi in Hamburg vor Ort in der Yachtschule Eichler in Finkenwerder. Und den anderen dann online. Das war so ein vorgeschriebenes Ding auf Englisch. Und dann haben wir das. So gemacht. Also wir wurden ja auch überwacht und uns wurde gesagt, wenn wir in die falsche Richtung fahren, sage ich mal, da hat man gesehen, wie unser Kurs ist auf so einer App, wo man uns tracken konnte. Und der Besitzer dieser besagten Yachtschule, der hat uns quasi regelmäßig tatsächlich so alle vier bis sechs Stunden immer Updates geschickt über unser Tempo, unsere Speed sozusagen, über den Kurs. Und ja, dann hat sich das so ein bisschen selbsterklärend geregelt.
0: Das, das ist ein guter Punkt. Wie, wie war denn der Austausch mit dem, mit dem Team oder auch dem, quasi dem Veranstalter? Habt ihr dann, habt ihr dann über GPS-Telefonie oder wie habt, wie habt ihr euch mit denen ja. ausgetauscht, dass ihr quasi auch ja, in die richtige Richtung rudert?
1: Ja, das ist über Satellitentelefon gewesen. Tatsächlich wirklich ziemlich gute Verbindung auch meistens. Und ähm, Genau, das war der Kontakt zu unserem Wetterrouter und zu der zum Rennveranstalter oder zum Safety Officer und äh, zur Außenwelt so allgemein hatten wir ja noch so einen Began, nennt man das, äh, der dann über Satellit uns ein WLAN aufgebaut hat, womit wir dann einmal am Tag, also anfangs nicht, aber später, als die Sehnsucht größer wurde, dann einmal am Tag so Genau, gesammelt, Nachrichten geschickt haben an meistens eine Gruppe oder eine Person, die das dann weiterverteilt haben und auch uns immer gefreut haben, wenn uns jemand geantwortet hat. Das haben wir dann vorgelesen und immer geweint. Wir haben eigentlich viel geweint. Man war sehr emotional. Es war auch innerhalb von zehn Minuten so: Es ist so schön, es ist so schrecklich und ich oh. bin so traurig. <lacht> ja, war eine Achterbahnfahrt der Gefühle auf jeden Fall.
0: Ja. Und da kannst du es noch ein bisschen mehr davon erzählen. Wie, wie, habt ihr das, wie, habt ihr das, wie habt ihr das gelöst? Also auch mit. Ja, vier Frauen in einem Boot an Bord, äh, über, über 40 Tage.
1: Ja, ich finde immer lustig, dass alle sagen vier Frauen. Also ich weiß nicht, ob Männer das irgendwie besser oder leichter oder so ertragen hätten. Also,
2: ich glaube, vier Männer wäre wär mindestens genauso schön oder genauso schlimm.
1: Ich glaube auch. Ähm, ja, also wir haben natürlich miteinander geredet und auch wenn jemand traurig war oder irgendwie schlecht drauf war, haben wir da, sind wir darauf eingegangen und haben uns gegenseitig so ein bisschen versucht aufzubauen. Und äh, genau, ansonsten haben wir wirklich uns sehr gefreut über ein, ein sehr großes, großes Echo von zu Hause und äh, auch medial dann über unsere ähm, Social-Media-Kanäle. Da haben uns dann eben auch Leute so Screenshot-mäßig dann geschickt, was man uns als Anfeuerung geschickt hat und so. Und das, ja, auf dem blauen Meer, wo man nichts anderes sieht und niemanden hat außer sich selbst und die anderen drei, war das, also hat das in uns Emotionen ausgelöst. Ich, das kann man irgendwie gar nicht beschreiben. Also da ja. haben wir schon hm. geweint bei Hallo ihr Lieben. <lacht> das reichte schon.
0: Mich würde mal interessieren, wie habt ihr das jetzt genau gemacht mit dem, mit dem, mit dem Wechseln? Also zwei, drei sind gleichzeitig gerudert und dann... Und die andere hat dann geschlafen oder wie genau habt ihr euch da quasi so äh, geeinigt? War das, habt ihr dann festen Plan gehabt oder war das dann immer von Tag zu Tag anders?
1: Nee, genau, es war ein ganz fester Plan. Also wir haben immer gesagt, wir tauschen antizyklisch, dass quasi nicht immer die gleichen zwei gleichzeitig nach zwei Stunden gehen, sondern nach einer Stunde hat man immer einen frischen dazu bekommen und ist selber immer zwei Stunden gerudert und hat sich dann mit seinem Kabinenpartner abgewechselt weil wir eben vermeiden wollten, dass man zu zweit in der Kabine ist, was nicht schön ist und viel zu warm und klebrig und furchtbar. Und äh, genau, das ging 24 Stunden äh, Tag ein, Tag aus. Und wenn natürlich mal einer irgendwie durch Seekrankheit oder Hintern oder was auch immer mal ausfiel für ein paar Stunden, was eben am Anfang häufiger war, Seekrankheitsmäßig, aber dann später eigentlich gar nicht, mehr, dann ähm, sind wir mal zu dritt oder einer alleine oder so, das wurde dann irgendwie kompensiert.
0: Und das heißt, wie lange kann man dann am, am Stück schlafen?
1: Genau, also man hat genau zwei Stunden frei, aber man muss natürlich nach dem Rudern erstmal noch aufs Klo vielleicht oder noch was trinken oder so und dann hat man maximal anderthalb Stunden, man muss erstmal einschlafen und man wird immer 10 bis 15 Minuten vor seiner Schicht ja wieder geweckt, damit man auch rechtzeitig genau nach zwei Stunden wieder da ist. Insofern länger als anderthalb Stunden hatte man nicht.
2: Wie, wie kam es zu den zwei Stunden? Das, das ist ja eine ähm, sehr ungewöhnliche Zeit, also äh, weil du bist ja nicht wirklich erholt. Insbesondere dann nicht, wenn du das über, wie viele Tage wart ihr jetzt auf dem äh, mehr Fast 60, ne?
1: Nee, 42.
2: 42, oh sorry. Also bei 42 Tagen, äh, 41 Nächten dann ja wahrscheinlich. Äh, da bist du doch fix und fertig,
1: oder? Ja, davor hatte ich auch ziemlich große Sorge, dass einen das so fertig macht und konnte mir das gar nicht vorstellen. Aber letztlich, also ich habe tatsächlich nur in den drei Nachtschichten, also man hatte ja dann theoretisch drei Nacht- und drei Tagschichten, es war leider genauso lang oder noch länger dunkel als hell. Das war das Schlimmste eigentlich. <lacht> nur in den Nachtschichten geschlafen und das ging erstaunlich gut. Kann ich auch nicht erklären, warum das so ist. Ich meine, vielleicht, weil man nicht... Äh, hohe geistige Anforderungen hatte in den anderen zwei Stunden dann, sondern sich nur bewegen musste, aber irgendwie funktioniert.
0: Ich will nochmal zurückkommen auf, auf, die, auf, die, auf die Vorbereitung. Peter hat ja vorhin schon gefragt, wie hat der Arbeitgeber das mitgemacht, das müssen wir nochmal klären bei euch allen. Und dann natürlich, das war ja, wie gesagt, über ein Jahr Vorbereitung, wie genau habt ihr euch das, Ja, wie, wie ging das vonstatten? Wo, wie genau habt ihr trainiert, auch körperlich, geistig, Mental Coach hatte die, glaube ich, auch gehabt. Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, genau, also dann fange ich mit dem Arbeitgeber mal an. Wir hatten alle großes Glück, dass unsere Arbeitgeber uns allen drei Monate freigegeben haben, also unbezahlten Urlaub quasi. Und ja, nur so war das möglich letztlich, weil wir erstens nicht genau wussten, wie lange wir unterwegs sein würden. Da mussten wir eben schon zwei Monate, also 60 Tage so einplanen. Für 60 Tage muss man auch als Vierer-Team Essen mitnehmen. Und man musste zwei Wochen vorher oder zwölf Tage vorher am Start sein. Also das musste man eben auch einberechnen. Und wir wollten ja gerne noch vielleicht zwei Wochen erholen, je nachdem wie lange wir fahren. Sodass genau, wir drei Monate frei hatten. Und die ganze Vorbereitung, ja, also die Hauptbestandteile waren eben einmal sowas, wie ich gerade schon sagte, mit Navigationstraining, ähm, Rudern, Lernen, die Technik für Catchy und mich. Dann natürlich ähm, gab es so bestimmte Voraussetzungen, äh, die man erfüllen musste. 120 Stunden auf dem Boot als Team auf dem Wasser, davon 48 Nachtstunden. Das musste man richtig dokumentieren, immer mit Foto und mit dem Datum und was man für Drills geübt hat. Also man muss ja so Sachen vorweisen, dass man weiß, wie der Treibanker funktioniert und solche Sachen. Und dann gab es in England noch einen Vorbereitungskurs, wo sie einem ja, so ein bisschen Erfahrungsgeschichten erzählt haben was schon mal anderen passiert ist, was anderen geholfen hat, ne, dass man so ein bisschen nochmal Input hatte. Und ach so, das äh, Sea Survival und Erste-Hilfe-Training haben wir gemacht äh, in Elsfleet im Maritimen Kompetenzzentrum, wo wir dann in so einem Pool vier Stunden mit Ölklamotte und Schwimmweste, zitternd in zweieinhalb Meter Wellen bei Gewitter, also animiertem Gewitter und Regen vom Hubschrauber geborgen wurden und so. Das war auch, das war erstmal sehr interessant. Da dachte ich, ach du liebes bisschen, ich hoffe, da schwimmen wir nicht im Wasser, wenn es gewittert. Genau. Und genau, körperlich hatten wir einen Personal Trainer, Bekannten von uns sozusagen, der uns morgens vor der Arbeit zweimal die Woche gequält hat. Und dann haben wir den Rest der Woche versucht, selber mit Rudermaschine und Krafttraining und Rudern und so zu verbringen. Und mental hat uns Annette Cigetti gecoacht, die auch als Sportpsychologin die Gold-Beachvolleyball-Mädels, Kira und Laura also gecoacht hat. Das heißt, da, das war ein toller Support auf jeden Fall.
2: Ja, sehr spannend. Ähm, vielleicht mal zu den schönen Dingen oder ich hoffe, das waren so ein paar schöne Dinge. Ähm, die Natur auf dem Ozean. Ähm, ich glaube, Timna war das, äh, die sich sehr darauf gefreut hat, doch den Sternenhimmel auf dem Atlantik zu sehen. Und äh, ich bin mir auch sicher, dass da einiges an ähm, Walen, Delfinen, großen Fischen äh, vorbeigeschwommen ist. Ähm, was waren das für Erlebnisse?
1: Ja, also den Sternhimmel zum Beispiel, da hatte ich mich auch darauf gefreut und habe am Ende gemerkt, dass ich den lange gar nicht so richtig wahrnehmen konnte, weil die ersten Wochen in der Nacht also so anstrengend waren, man musste sich so konzentrieren und es war also gerade die ersten Nächte ohne Mond, es war Pech, schwarz, stockfinster und dann ist es wie in so einem Simulator, wo man so das Gefühl hat, man fliegt rückwärts oder so, also es war total komisch. Da wurde mir nachts auch, obwohl das sonst tagsüber gut war, auch immer nochmal wieder übel. Aber der Sternhimmel war letztlich so unglaublich, wie man den nirgendwo jemals wieder sehen wird wahrscheinlich, außer nochmal auf dem Meer, von einem Horizont bis zum anderen. Wir hatten eben teilweise in der Nacht dann unser, oder meistens eigentlich immer in der Nacht unser Positionslicht an. Deswegen war es dann so ein bisschen begrenzt. Und man kann so schlecht beim Rudern hochgucken. Und man wollte ja nachts immer auch schnell schlafen. Deswegen haben wir dann, also ich weiß noch, in der allerletzten Nacht haben wir es ganz besonders noch mal genossen. Da haben wir auch für ein paar Minuten mal das Licht ausgemacht und uns alle hingesetzt und einfach mal hochgeguckt. Und das war schon, ja, also atemberaubend.
0: Wie, gen wie genau? Da darf ich bitte? Ja, logisch. Okay. Wie genau habt ihr euch denn die Zeit vertrieben? Also, es ist für mich auch so unvorstellbar: 42 Tage auf dem Wasser. Gab es da ein bisschen Entertainment-Programm? Gab es ein bisschen Musik? Oder was habt ihr so noch angestellt auf dem Wasser?
1: Angestellt, ja. Also, wir haben äh, Musik gehört natürlich. Ähm, singen auch alle gerne und laut und manchmal auch falsch, aber laut. Das haben wir gemacht äh, und haben Podcasts natürlich auch mitgehabt und Hörbücher und haben ganz viel drei Fragezeichen gehört in den ersten Nächten. Das war irgendwie unser Highlight. Ich weiß gar nicht, ohne drei Fragezeichen hätten wir, ja, glaube ich, dafür, geweint ja. und wären <lacht> zurückgefahren. Äh, später war es so, dass die drei Fragezeichen uns immer so eingeschläfert haben, dass wir dann im Schlaf vom Sitz gefallen sind. Das ging dann nicht mehr. Da gab es dann eine andere Taktik, dass man sich nachts immer irgendwie unterhalten musste. Man musste sich Fragen stellen und der andere musste antworten und so, weil sonst es war irgendwie schwierig. Aber genau, das war so unser Zeitvertreib. Zu lesen hatten wir nichts mit, weil das auch nicht gegangen wäre von der, also ich hätte mir, da wäre mir übel ge geworden, glaube ich. Aber ja, viel auf die Ohren. Das letztlich.
0: heißt, ihr habt Stromerzeugung auch über Solare oder wie habt ihr das alles ähm, in Gang gebracht, die ganze Elektrotechnik da an Bord und so weiter?
1: Ja genau, also wir hatten für die für die Hauptbestandteile unserer äh, überlebenswichtigen Technik äh, fest installierte ähm, Stromleitungen sozusagen und unsere privaten Sachen haben wir dann über USB aufgeladen, wenn genug Strom da war. Aha. Aber das war dann natürlich immer so sekundär und erst die Hauptbatterie und dann der Rest. Ja,
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm. Ich habe noch mal eine ganz persönliche Frage jetzt so für dich. Wie hast du die 42 Tage erlebt auf dem Wasser? Was hast du jetzt vielleicht mitgenommen? Was hast du für dich selber gelernt?
1: Ja, also das, was mich so kurz danach am meisten bewegt hat, war irgendwie, dass mir bewusst wurde, was für eine unvergleichbare Freiheit man da draußen erlebt hat. Also einmal das schon gerade genannte, ne? also der Sternhimmel und die das Meer. Das Meer hat einfach, ist halt nicht blau, sondern es ist silber und gold und grau und schwarz und alles. Und hat Berge und Täler wie in den Alpen. Also die Wellen waren ja bis zu 15 Meter hoch, haben wir später dann nochmal festgestellt. Unsere Schätzung, als wir unterwegs waren, waren so sechs. Später haben wir das nochmal korrigiert, als wir gesehen haben, wie hoch der Mast ist vom Begleitboot. Ähm aber es ist eigentlich so ein einfaches Leben und man denkt natürlich extrem anstrengend, aber man passt sich da irgendwie so an. Und ähm, ja, also für mich, dann hat man uns danach noch gefragt, was uns gefehlt hat am meisten. Und ich habe immer gesagt, ja, irgendwie hat nichts gefehlt. Also mir hat auch die Dusche klar, ich wollte immer gerne mal Haare waschen und die anderen nicht. Und dann habe ich es auch gelassen, aber ähm, ja, man, man hat so gemerkt, mit wie wenig man zurechtkommt und eigentlich auch zufrieden ist oder zufrieden sein kann. Und das musste man dann erstmal wieder so umdrehen, dann hier zu Hause in Hamburg und so. Ne? Aber ja, das war was, was mich sehr beschäftigt hat noch danach.
0: Was war für dich so die krasseste Grenzerfahrung?
1: Tja, gute Frage. Also ehrlich gesagt, fast die Vorbereitung. <lacht> ähm, die krasseste Grenzerfahrung war für mich, ähm, mich gegen die ganzen Wünsche und Vorstellungen meiner engen Verbündeten und äh, meiner Familie und so zu stellen, um das zu machen, was ich mir in den Kopf gesetzt habe.
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Ähm, krasser persönlicher <lacht> Eindruck auf jeden Fall. Ähm,
2: mir ist am, Ende des Tage, ja, am Ende <lacht> ja. des Tages, wie wichtig war euch wirklich das Resultat? Ankommen war alles oder wolltet ihr ähm, dann auch richtig weit vorne ankommen?
1: Ja, also ähm, wir haben am Anfang uns gesagt, wir gucken mal die ersten zwei Wochen, wie es so läuft. Hm. Ob alle seekrank sind und wir überhaupt nichts machen können und nur treiben oder ob wir <lacht> uns fortbewegen können. Das konnte ja irgendwie keiner so richtig einschätzen vorher. Hm. Und äh, auch so... Also man trainiert ja und geht in seinem persönlich bestmöglichen Zustand an den Start, aber wie das im Vergleich zu den anderen ist und dann sieht man da diese ganzen Post-Army-Leute, die da mit 120 Kilo Muskeln sich dann ins Boot setzen, denkt man, oh ja, ich habe 63 oder so, mal gucken, wer schneller ist. Aber genau, nach zwei Wochen haben wir dann eigentlich gesagt, wollen wir auch weiter Gas geben und hatten immer so ein bisschen ja das andere Frauenteam, die Schweizerinnen äh, im Nacken und wollten die gerne schlagen. Auch nette Mädels, also wir haben auch telefoniert unterwegs und uns gegenseitig Glück gewünscht und gefragt, wie es uns geht. Aber das war natürlich so ein bisschen unsere Hoffnung, dass wir auch als erstes Frauenteam dann über die Ziellinie fahren. Und ja, letztlich haben wir knapp versäumt, ein Fünfer-Männer-Team zu schlagen, das uns immer so auf den Fersen war. Wir waren auch eine Zeit lang mal vor denen, aber naja, am Ende haben sie dann, glaube ich, Ärger von ihren Frauen gekriegt, die gesagt haben, wenn ihr euch von den vier fünf Deutschen schlagen lasst, dann <lacht> kommt nicht nach Hause. Und dann haben sie nochmal Gas gegeben am Ende.
0: Ich wollte gerade noch fragen, gab es denn Punkte, wo ihr einfach auch äh, körperlich so fertig war, dass es nicht mehr weiterging mit Rudern? Also das ist wirklich... Äh also ich nicht eine alleine rudern musste oder ihr komplett Pause gemacht habt?
1: Nee, das gab es nicht. Ähm, also genau, ich hatte das Gefühl, dass eben durch diese ganze Spuckerei Steffi und Timmer ziemlich geschwächt waren dann irgendwann, weil die auch wenig essen konnten. Aber nee, also so, dass jetzt jemand dauerhaft oder länger ausgefallen ist oder so, das nicht. Also es hat sich auch jeder, das ist ja auch dann so dieser Gedanke, man will ja das Team auch nicht hängen lassen und setzt sich dann hin und hält kurz an und spuckt über Bord und fährt weiter. So, das war es ja eigentlich.
0: Okay. Und Wie war dann der Zieleinlauf in Antigua? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Oh, kann man sich nicht vorstellen. Also erstmal sind wir ja so gefahren, dass wir dachten, wir kommen nachts an. Und dann dachten wir, oh nee, dann und alles voll doof und außerdem auch finden wir die Einfahrt nicht <lacht> und so. Dann haben wir wirklich, weil die Fünfer war, waren schon vorbei, dann haben wir gedacht, okay, den, den Race haben wir jetzt eh verloren. Dann äh, haben wir tatsächlich uns ein paar Stunden, ich glaube, es waren drei, vier Stunden, haben wir uns treiben lassen und sind dann erst gefahren, da mussten wir auch wieder rudern, weil vor Antigua sind ziemlich starke Strömungen, die dann mit einem machen, was man will. Und da mussten wir dann wirklich teilweise richtig, richtig reinhauen und bis zum Ende dann auch durchpowern. Das heißt, war ganz gut, dass wir uns nochmal ausgeruht hatten. Und ja, dann sind wir da wirklich so mit voller Power und querschlagenden Wellen um die Ecke gefahren. Und dann ging gerade die Sonne auf und dann irgendwann kurz vor der Einfahrt, da ist ein, so, ist ein so ein Berg, gefühlt riesiger Berg, erstes Land seit 42 Tagen. Und wir hatten Angst, da so auf die, auf die Küste getrieben zu werden, aber das hat dann gut geklappt. Und dann kam irgendwann dieses Boot, auf das wir immer gewartet hatten, weil die meinten, das Media Boot kommt euch dann entgegen und dann lotsen sie euch das letzte Stück, wo ihr rein müsst und so noch um die Ecke. Das erste Boot, Catchy, so, da ist ein Boot. Oh, das ist ein Fischerboot. So, oh, wie lange noch? Naja, und dann kamen die und da war dann schon auch unser Filmemacher Guido Weiermüller drauf und der weinte schon. Und ähm, die schrien uns zu und jubelten und so. Naja, und dann sind wir um die Ecke gefahren. Und dann gibt es ähm, quasi neben der Ziellinie, das sind da nur zwei Bojen einfach. Ein altes Vor, so ein ja, Vor halt. Da standen auf der Mauer unsere ganzen Fans, Freunde, Familie mit Fahnen und Fackeln und am um Schreien. Und dann sind wir vor denen da über die Ziellinie gefahren und sind uns dann erstmal in die Arme gefallen, haben unsere Zielfackeln angemacht und konnten es irgendwie ja, kaum glauben. Also, völliges Glück. Und dann muss man aber von da noch ein Stück um die Ecke fahren bis zum Anleger. Und da fährt man an oder an und zwischen diesen riesigen Superjachten vorbei und durch. Und die haben dann, die waren wach morgens dann um sieben, als wir da ankamen mit der Sonne. Und die haben gehupt, das ging einem also durch und durch. Und da habe ich so geweint, es war irgendwie, also ja, unvorstellbar. Und dann sind wir angekommen am Steg und dann sind alle von oben schon wieder runtergelaufen und waren dann da. Und dann gab es nochmal Fackeln. Und dann der erste Schritt von Bord. Das war wackelig, aber ja, unbeschreibliches Gefühl.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Und das, was war die erste Mahlzeit danach?
1: Ja, man kommt dann an und dann gibt es immer ein Essen. Und das war dann Burger. Es war ja 7.30 Uhr morgens oder so. Aber es war egal für uns. Wir hatten ja eh andere Zeit, nach der wir gelebt hatten. Nach der UTC-Zeit. Ja. Ähm, ja. Und das war dann auch lecker. Und unsere Freunde hatten Aperol mitgebracht. <lacht> dann gab es Burger und Aperol. <lacht> Auf nüchternen Magen quasi. Das war schön. Ja, ja.
2: Wahnsinn. Ja, ich glaube, ich glaub, man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man noch nie auf Antigua ähm, gewesen ist. Gerade auch so die Einfahrt in diesen Naturhafen, du hattest das so ein bisschen beschrieben. Du fährst ja ähm, im Prinzip auch an dem Haus von Eric Clapton vorbei. Mhm. Ich, war, ich weiß nicht, ob euch das so bewusst war. aber. Ähm, ja, klar, klar. Äh, no, und, und wenn du dann da in diesen Naturhafen reinkommst, der, der ist ja unglaublich schön. No? Und äh, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, als wir das letzte Mal da waren, da waren, ja, wirklich große Yachten da. Ne? Also teilweise 100, 120 Meter Yachten, mhm. ähm, was ja totaler Wahnsinn
1: ist. Deswegen auch kann man sich den Sound des Horns vorstellen. Also da hat Doris vibriert.
2: Mhm. Ähm, ja, Doris, ähm, was passiert denn jetzt mit dem Boot? Was macht ihr mit Doris? Gibt es Doris, Doris, Doris also, noch? Dann wieder zurückrudern denn?
1: Ja, wir rudern über den Ärmelkanal wieder rüber. Nee, das lassen wir. Ähm, Doris ist zurückgeschifft worden von Antigua nach England wieder zur Werft. Ach was. Mhm. Und wir hatten vor dem Rennen eigentlich schon einen Deal geschlossen mit einem Vierer-Frauenteam aus England, die sie kaufen wollten. Und das ist jetzt leider, also ist denen durch Corona ein Strich durch die Rechnung gemacht worden und die haben jetzt ihr Rennen verschieben müssen. Und auch sponsormäßig sind die sozusagen so ein bisschen, haben die einen Rückschlag erlitten, sodass die quasi erstmal den Vertrag wieder canceln mussten. Und jetzt sind wir mit vier britischen Männern äh, quasi übereingekommen, die sie jetzt 2021 nochmal auf die Reise führen wollen. Ja, Aber okay. wir wollen uns gerne noch von ihr verabschieden. Also wir müssen irgendwie jetzt mal gucken, dass wir noch nach England kommen, weil auch noch ein paar Sachen da sind, die wir zurückholen müssen.
0: Jetzt hast du auch schon erzählt, dass, du, dass ihr medial, medial begleitet wurdet mit Kamerateam und so weiter. Ähm, es gibt auch ein Filmchen dazu, zwölf ne? Episoden, die zwölf muss äh, immer dabei sein. Ähm, findet man unter Wellenbrecherin, richtig? Aber genau, wellenbrecherin.de
1: so heißt ähm, die Website, wo diese Webserie, von der du gerade gesprochen hast, zu sehen ist. Und es gibt aber tatsächlich jetzt, und da ist aktuell, also eigentlich wäre Gestern mal die Kinopremiere angepeilt gewesen, aber das hat jetzt auch leider Corona-mäßig alles nicht geklappt. Ist jetzt für wahrscheinlich Anfang August die Kinopremiere geplant. Okay. Da sind wir natürlich todesgespannt, weil wir, also wir haben uns unterwegs selber gefilmt und haben so Tagebuch geführt oder auch besondere Momente mal aufgenommen oder versucht, die Stimmung einzufangen. Und da haben wir selber noch nichts von gesehen, also auch von unseren Aufzeichnungen, weil wir alles direkt abgegeben haben. Deswegen ist es auch für uns, glaube ich, nochmal ziemlich toll, das alles zu sehen und nochmal so zusammengeschnitten unsere letzten anderthalb Jahre nochmal zu das durchleben. Heißt,
0: das sind richtige 90 Minuten Doku über euren Trip, inklusive Vorbereitung und auch on Board.
1: Genau, also so ein bisschen unsere persönlichen Geschichten und dann eben unser Trip an Bord. Und ich glaube, es ist sogar fast ein bisschen länger als 90 Minuten schon. Aber ja, es wird toll. Oh.
2: <lacht> ja, da, also da sind wir wirklich äh, sehr gespannt. Ähm, vielleicht eins noch zu dem ähm, wirtschaftlichen Aspekt davon. Ähm, das Boot ist ja nun mal nicht wirklich günstig gewesen, die Vorbereitung, Verdienstausfall und alles. Das war ja sicherlich nicht ohne ähm, große Sponsoren möglich. Vielleicht äh, magst du da noch mal ein bisschen erzählen, wer euch denn da wie unterstützt hat und ähm, was, was ihr jetzt auch mit den Erlösen vorhabt, die am Ende des Tages ja hoffentlich in großen Mengen, äh, insbesondere auch aus dem Kinofilm, äh, herauskommen.
1: Genau, also mit dem Kinofilm erlöst haben wir nichts zu tun. Ähm, aber genau, es ging letztlich darum, auch das war ganz am Anfang, jetzt 2018 ja noch, Catchies und meine Frage wie zu sollen wir 120.000 Euro zusammenbekommen. Das ist nämlich so hochgerechnet der Preis für das Boot. Das kostet eben so im Schnitt, also mit der ganzen Ausstattung, letztlich sowas wie 70.000, 80.000 Euro. Und die Anmeldegebühr ist teuer mit 23.500 Euro für ein Viererteam. Dann eben mit diesem ganzen Sicherheitsnetz, der Begleitung auch bis zur Startlinie, ja auch durch den Veranstalter mit vielen Vorgaben, aber auch, jederzeit möglichen Rückfragen und so. Und dem Know-how, was da mit einem zur Seite gestellt wird. Und ja, letztlich war es, also deswegen nochmal vorhin auf den, auf den Zufall oder die Fügung sozusagen, haben wir auch nämlich bei einem unserer Kurse, bei der Prüfung für den Sportbootführerschein See, vorher wieder unsere Story erzählt und gesagt, wir wollen nämlich über den Atlantik rudern und dachten, ne, wieder so die Hälfte sagt, was ist mit denen los? Und der eine in der Reihe 3 oder so, der hat eben gesagt, so ich äh, hier ist meine Karte, wir können ja nachher mal sprechen. Und das war dann Thomas Hauschild, der Gründer und Besitzer von äh, Sylter Salatfrische zum Dorfkrug, der irgendwie diesen Funken in uns so von sich, glaube ich, kannte von früher, der mit seiner mit seinem Salatdressing in seinem Restaurant angefangen hat und das dann von da groß hochgezogen hat und sehr erfolgreich ist. Ja, und der fand dieses Projekt so toll und ohne den als, und quasi das ganze Team und seine Frau und ja, als Wegbegleiter wäre das für uns nicht möglich gewesen. Genau, und Ansonsten haben wir natürlich noch versucht, darum herum mit einem Crowdfunding und über Freunde, Bekannte mit äh, Webshop und ja so kleinen Goodies äh, noch an Geld zu kommen. Und die Idee ist ja des Ganzen, nicht weil wir nichts anderes zu tun haben, <lacht> und viel Geld haben wollen, <lacht> womit wir teure Boote kaufen, sondern wir haben das ja gemacht, um ähm, zwei Kindervereine zu unterstützen und da soll jetzt auch gespendet werden, sobald wir eben jetzt die, das Boot verkauft haben, so richtig. Äh, das eine ist einmal ähm, Zeit für Zukunft, Mentoren für Kinder e.V. Das ist ein Hamburger Verein, der so Tandems vermittelt. Jemanden wie ihr oder ich mit einem Kind zwischen 8 und 16, glaube ich, die dann so Teams bilden und einfach ja, neue Perspektiven und mal frischen Wind und neue Meinungen oder andere Meinungen und mal neue Lebensweisen bringen sollen und den Kindern so ein bisschen den Horizont erweitern sollen. Und das andere ist Kinderlachen e.V., ein deutschlandweiter Verein. Da haben auch zum Beispiel der Deutschland Huderachter, hat da mal für jedem Kind sein Bett, mal Betten zusammengeschraubt. Also die haben auch ganz viele vielseitige Projekte, an denen die da, mit denen die tätig und unterstützend wirksam sind. Genau, und da wollen wir gerne dann was Gutes tun und was zurückgeben.
2: Genau, und vielleicht hier dann auch an unsere Zuhörer die Aufforderung, ähm, macht doch mit und unterstützt. Ich glaube, das sind zwei ganz, ganz tolle äh, Projekte, wo ihr äh, wirklich auch bedürftigen Kindern einfach helfen könnt. Ja, den Link dazu findet ihr bestimmt auf der Website ähm, von rohhome.de row ähm, und ähm, da, da gibt es dann alles Weiteres.
1: Ja, da würden wir uns freuen. Also ich glaube auch, wenn wir jetzt wirklich äh, am Ende sind mit unserer Geschichte und es wirklich zum Spenden geht, dass wir auch nochmal aufrufen werden, ähm, damit vielleicht eben Leute, die ja, die können und möchten, vielleicht da unseren Spendenbetrag einfach noch ein bisschen aufstocken. Das würde uns natürlich freuen. Aber ja. da melden wir uns noch.
0: <lacht> Sehr gerne. Sehr schön. Mike, jetzt nochmal die persönliche Frage. Jetzt, äh, ähm viel mehr geht ja eigentlich gar nicht, vielleicht noch in, in, ins Weltall fliegen äh, oder so. Was, was sind denn jetzt deine Pläne ja für die, für die Ziele, äh, nicht Ziele, für die Zukunft? Und, und ähm, ja, wie, wie hat dich quasi der, dieses Event auch jetzt weitergebracht und was sind jetzt so neue ähm, Herausforderungen, die du jetzt suchst? Oder, oder sagst du, du machst jetzt erstmal ein paar Jahre ganz locker, ich habe jetzt alles abenteuermäßig erstmal alles abgehakt?
1: nee ja, also dieser... Ich glaube, dieser Abenteuergedanke oder diese Lust, die ist einfach in mir. Ähm, auch wenn ich da ein bisschen suchen musste, um die zu finden, glaube ich, so in den letzten Jahren oder das mir einzugestehen. Äh, ich habe schon so ein paar Ideen. Ähm, zum Beispiel würde ich gerne so einen Wüstenmarathon mal laufen. Da hätte Catchy auch Lust drauf. Ich kann leider nur seit Längerem nicht mehr laufen, <lacht> weil ich so ein Läuferknie habe, was erstmal wieder weg sein muss. Das hat leider auch auf dem Atlantik sich nicht in Luft aufgelöst. Aber genau, das wäre eine Sache, die ich mir gut vorstellen könnte. Und ansonsten, ja, habe ich noch ein paar andere Ideen, so vielleicht. im persönlichen Bereich, was man da vielleicht nochmal machen könnte, ob ich doch vielleicht mal ein Buch schreibe, was ich auch schon öfter mal okay. überlegt habe. Aber,
0: dann ja, über, da über, die, über die Reise, über das, das Abenteuer oder über eine andere Geschichte? Vielleicht
1: nicht unbedingt, aber also dadurch auch inspiriert sicherlich. Genau. Aber ja. nur darüber, glaube ich, das wäre zu zu so einfach. Ich habe euch jetzt ja schon die Geschichte erzählt.
0: Ja, das stimmt. Und du hast ja vorher auch schon sehr viel Sport gemacht, ne? Triathlon, Marath schon mehrere Marathons. Wie hältst du dich aktuell fit?
1: Ja, ihr habt ja schon gesehen, hinter mir das Rudergerät. Ja. War sowas Und zu Corona-Zeiten haben wir hier vom Fernseher kaifu to go und so Sport auf dem Boden, Liegestütz und Burpees im Wohnzimmer Unsere Nachbarn sind nett und <lacht> lassen uns hier turnen. Ähm, genau, also fällt uns was ein.
0: Okay, sehr, sehr schön. Ja, wir sind
2: am, am Ende angekommen, denke ich mal, Peter. Ja, ähm, wir, ha wir haben jetzt noch eine Geschichte, ähm, was wir mit jedem Gast machen. Ja. Ähm, und zwar haben wir jetzt noch ähm, zwölf Fragen, die sind komplett anders mhm. als die, die wir jetzt in der ja, letzten fast einer Stunde gestellt haben und nicht lange nachdenken, einfach ganz spontan ähm, antworten. Mhm. Felix, magst du anfragen, äh, anfangen mit den Fragen? Genau. Ähm, du bist bereit?
0: Zwölf Abschlussfragen?
1: Ich bin bereit und gespannt.
0: Es gibt, gibt doch keine andere Antwort. <lacht> okay. okay. Erste Frage. Was ist dein Lieblingsplatz zurzeit?
1: Oh. Das ist schwierig. Vielleicht das Rudergerät.
2: <lacht> oh nein. Oh nein. <lacht> äh, wann hattest du das letzte Mal Urlaub? Also Urlaub, Urlaub.
1: Antigua zählt nicht. Oh. Ja, also Antigua war der letzte Urlaub, Urlaub und davor September. Letztes Jahr.
0: Okay. Wie, wie, wie lange seid ihr eigentlich danach noch dann auf der Insel geblieben? Das will ich mal kurz fragen.
1: Zwei Wochen. Zwei
2: Wochen. Okay. Oh. Auch auf den Luxusjachten. Nee. <lacht> <lacht> es mal. gibt so, so schöne Ecken auf Antigua, ähm, da braucht man die Luxusjachten nicht. Das stimmt, wir haben ja gelernt, Minimalismus. Ne? Äh, dritte Frage, für welchen Verein
0: schlägt dein Sportlerherz?
1: Achso, ich kriege immer keinen zur Auswahl.
0: Ähm, <lacht>
1: <lacht> also, so fußballmäßig muss ich sagen, war ich immer HSV. Äh, aber <lacht> ich, <lacht> ich weiß nicht. Peter jubelt im
2: Hintergrund. Oh, oh. Ja,
1: ich ja. Schon Machen wir mal so.
2: Und natürlich der UHC, oder?
1: Ja, der UHC, aber das ist auch schon, eine, ja, das ist schon älter sozusagen.
2: Welchen Sport treibst du gerne?
1: Ja, eigentlich laufen. Das ist, wie gesagt, im Moment schwierig und deswegen aktuell rudern und so High-Intensity-Körper eigenes Training.
0: Auch, auch eine gute Frage, passend zu eurem ähm, Trip. Morgenmensch oder Nachteule
1: Morgenmensch.
2: Okay. Wo bist du auf Social Media unterwegs? Wo finden wir dich?
1: Bei Instagram und Facebook auf jeden Fall. Bei Twitter bin ich jetzt nicht mehr so aktiv, aber da habe ich auch ein Profil. Oder Home hat auf jeden Fall ein Profil. Genau, aber da kann man mich finden.
0: Welche Person inspiriert dich?
1: Meine Schwester. Die hat aus meiner Sicht, also dieses fast fünf Jahre jünger als ich und äh, die hat in den letzten Jahren aus meiner Sicht so einen krassen, eine krasse Entwicklung gemacht und äh, die ja, inspiriert mich und beeindruckt mich aktuell äh, immer wieder und äh, ja kitzelt immer so die, die Punkte raus, sie weiß genau, womit sie mich kriegt, äh, um mich auch wieder zu motivieren und auf andere Gedanken zu bringen.
0: Aber das ist bestimmt auch beidseitig, oder?
1: Vielleicht, ja, ich hoffe.
2: <lacht> Sehr schön. Welches Buch liest du zurzeit?
1: Ich habe <lacht> zurzeit, lese ich das weibliche Gehirn, glaube ich, heißt es oder so. Ähm, aber ob das jetzt das Richtige ist, davor habe ich gelesen, Marie Kondo, die äh, Aufräumexpertin. Mhm. So sieht mein Kleiderschrank jetzt auch aus, da hatte man zu Corona-Zeiten ja Zeit. Kann okay. ich sehr empfehlen, wenn man mal ausmisten will. Also,
0: also nicht vor, vor einem Trip gelesen? Nee, danach. <lacht> Fürs <lacht> Boot man brauchte will. man das nicht. <lacht> ja. Was ist deine meistgenutzte App auf dem Handy?
1: Ja, WhatsApp muss ich wahrscheinlich zugeben. Okay. Ich Mit welchem
2: ich. Promi würdest du gerne im Aufzug stecken bleiben?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Welchen Promi? Können auch mehrere sein. Ja. Oh, Keine Ahnung. Mit, weiß ich nicht. Kann ich mich nicht entscheiden.
2: Okay, dann sag alle drei.
1: Nee, ich habe, glaube ich, da gerade keinen, der mir so spontan einfällt.
2: Okay. Welchen Podcast
0: hörst du gerne?
1: Euren natürlich. Und äh, Team Lisa kann ich sehr empfehlen, auch von meiner Schwester. bisschen Werbung äh, in der Familie. Ähm, die interviewt ähm, inspirierende Frauen. Ah, cool. Und äh, ich durfte auch schon zu Gast sein. <lacht> Aber ja, wirklich macht und, Spaß zu hören.
0: Und findet man auch unter
2: Team Lisa? Und
1: genau, Team Lisa, ja. Spotify und den gängigen.
2: Ja, genau. Schön. Welchen einen Wunsch hast du für die Zukunft?
1: Ja, richtig äh, glücklich und erfüllt zu leben eigentlich. Das ist immer so leicht gesagt. Das ist ziemlich schwierig, das zu definieren und dann auch umzusetzen. Aber ja. das war sehr schön.
0: Okay, da sind wir auch schon durch mit den Zwölfern. Das heißt, du bleibst aber auch erstmal Hamburg treu oder gibt es da auch schon andere Pläne?
1: Nö, bis auch Weiteres. Ich bin ja Hamburger Dern durch und durch und äh, da würde mir auch Abschied schwer fallen.
2: Okay. Sehr schön. Der Hamburg ist, ist nach wie vor die schönste Stadt der Welt. Natürlich, natürlich. Sehr schön. Ich glaube, dann ähm, sind wir durch für heute. Sagen ganz, ja. ganz herzlichen Dank, so. äh, Maike. Ähm, war eine tolle Stunde zehn, äh, die wir jetzt ja. miteinander verbracht haben. Die Zeit geht dann doch immer ein bisschen schneller ähm, ja. vorbei. Ähm, ja, herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke euch auch und äh, schön, dass ich dabei sein durfte.
0: Vielen
2: lieben Dank. Bleibt gesund.